0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて今日の日経平均株価結局小幅反発で終わりました、はい、19円46銭高2万1540円99銭です
1: はい、えー、引け間際といいましょうかあのー、まあ寄り付きが大幅安だったので、はいまあ、200円以上の値下がりでしたからそうですね,ね本当にあのニューヨークダウンも300ドル以上下げてましたのでどうなることや,、うん、やらと。いうふうに思ってましたが、はいまあ、結果的には今、内田さんの話にあったように、反発、日経議もトピックスも、両方でですすよねね
0: そうですね、はい、トピックスが結局、プラス 2.21 ポイントの 1567.35 ポイントです。は
1: いまあ、小幅な反発で終えているというところですので、えー、まあ昨日の下げによってといいましょうか、昨日の下げと今日の朝方の下落でですね。もうちょっとマーケット崩れるんじゃないかなっていうふうに思われた方もいらっしゃったかとは思うんですが、はいまあ、その辺りこう、ね、えー、なんとか持ち直しておいてくれているということなので、えー、少しだけですが、まあ、あの先行きにちょっと期待が、はい、あと、あのドル円に関しましても。先週、ね、内田さんからだいぶあの攻め立てられましたが、どっちに行くの
0: みたいな、<笑><笑>やっぱり聞いておかないと、ね、<笑>い大事で
1: すから、なんとかパラボリックが要点したり
0: 、はい、結局、今、109円の17銭、はい、18銭あたりでの取引ということですから、はい、これ、あのー、動きがちょっと変わるんじゃないのと言った福永さんがおっしゃった、その水準を、はい、今、超えてきたことになりますよね,ねなん
1: とか超えてきてくれたというところなので。えーまああのパウエル議長のその会見での発言もね結構あのダウやドルの動きに影響を与えてはいるんですけどもまああとはその日本株がやっぱりニューヨークダウの下落にこう引っ張られる形になってますので今晩以降のね動向はやっぱりダウと今度ドルのどちらにこう連動していく形になるのかっていうちょっと綱引き怒、ねね、りそうな感じもいたしますね
0: そのあたりも考えていこうと
1: 思います,、はいすね、よろしくお願いいたします,、はい、しします
0: え今週は番組後半に月1ゲストマネック証券チーフストラディストの廣木隆さんにもご登場いただきますお楽しみにそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、用意ドン。さあ、それでは足元の相場振り返っていきましょう。日経平均株価とピックスともに小幅反発となりました
1: 。はい。えー、まあちょっと、あの、冒頭の話の繰り返しになる部分はありますが、あのー、まあ、日経平均株価、朝方は230円以上安かったんですかね。はい。ま百、あ、232円安ということで2万1300円を割り込む場面がありましたが。は
0: い、一番安かったのが9時12分の2万1288円90銭です。は
1: い。そうですね。で、そこから、あの、2万1500円台を回復する流れになって、はい。で、どちらかというと、今日は、あの、日経平均よりもトピックスの方が、まあ、先にプラスを回復したんですよね、うんでまあ、そのがあが、あのこれまでと違うと言いましょうか、あの少し安心感があの出た日中の動きだったのかなというところだとは思うんですけども、はいまあ、先ほどもお話ししましたように、やはり寄り付きの段階では、もう相場、昨日の下落もあって崩れちゃうんじゃないかなというふうに思ったところがです、ね、まあ、結果的にはあの小幅高で終えるということになってますので、まあ、本当にあの、値動きって、なかなかやっぱり日中、ね、判断するの難しいなってとこだと思うんですよね。で、あの、そうした中で、やっぱり株価の押し上げにつながった、あるいは買い戻しにつながったと考えられるのが、ま、ドル円の動きということだと思うんですけども。39、はい、円台、やってきました、はい。これなんと5月31日以来ですからね。そうなんですね、えー。もう本当にあの、まあ2、2ヶ月ぶり二ヶ月ぶり。というところになりますね。本当と5月31日から、まあ、今日8月1日ですので。そうで
0: すね。えー
1: 、で、あとは、あの、まあ、ドル円のその109円台というふうに乗せてきて、あの、よくこれまでお話ししてました、あの、日銀の単価に出てきている想定為替レート。これが、ま、109円台というところでしたので、前半でしたので、うんまあ、一瞬、まあ、そこに、こう、近づくような場面があったっていうのが今日の動きかなっていうところだと思いますよね
0: 。はい。そうすると、じゃあ、はい、業績に対してもちょっと過度な懸念がね、少しなんか収まるのかなっていう感じはね、ありますけどね。そうですよね。えー、ですの
1: で、本当にあの、まあ、この水準を、ま、今後維持してくれれば、あの、日本企業のですね、想定感をレートまあ、これからまだ決算発表続きますけども、あの、マイナスのそのインパクトっていうのがだいぶ薄れてくるのと、今のあの日経金株価の PR ですね。これが12倍台を超えてから、これも今ずっと維持してるんですけど、あの、さらにこの12倍台に対してですね、信頼が、要は割安であるというような信頼が、あの、生まれてくる可能性がありますので、そうなると日経金株価はですね、あの、もう少し水準を切り上げるっていうのを期待できるのではないかと。いうふうになってきてますから、本当にあの FMC の後、ええー、まあトランプ大統領がだいぶあの、期待を裏切られたとか<笑>、ツイートしてるんですけど。ちょっ
0: とね、驚く発言でしたけ
1: ど。<笑>ね、えー、本当にもうなんか、あの、一国の大統領じゃなくて本当にあの、投資家。<笑>
0: 本当そうですね、あて<笑>、はい、からさまにプレッシャーかけるってすごいなと思いましたけど、ね
1: ねえーまあ、あのただですね、今回のこの利下げは、そのまあ、こ,これからも利下げが続くその始まりじゃないよっていうふうにあの、パウエル議長が、まあ、会見でおっしゃったわけですよね。そうですね、思った以上
0: にちょっと慎重な姿勢が、ね、しっかりと出されたなという感じはありましたよね、はい、そうですよね、えー
1: 。で、そうなるとあの、先ほどお伝えしましたように、まあ、ドルはどちらかというと買われる。うん、で一方で、えーニューヨークダウンに関しましてはちょっとピークアウト感が出てくる可能性があるのかなってとこなんですよね。そうで
0: すね。そうなると本当に日本株に対するこう影響ってどっちが強いのかなと思いますけどね。ね
1: 。でそこでですね、あの先ほどお話したこととちょっとダブルところがまた出てくるんですけど、はい、今の内田さんの話にあったようにどっちについていくのかなっていうところで、えー、まああの本当株式市場っていうのは、やはり、根幹にある、あの、評価対象というのは、これやっぱり業績ですよね。はい、えー。あの、もちろん万年割安株とかいうのもある,にはあるんですけど、まあそうした中でですね、今の、さっきお話したように PR12 倍台で、日経平均の EPS が、あの、もう1800円に届こうかっていうところまで上昇してきてますのでね、まあこの辺の、あの、実績と言いましょうか、あの、業績見通しに対する、ええー、まあ、こう、評価が、まあこれまで以上に高まってくれば、まあ、どちらかというと、為替の方にですね、連動してくれるのではないかというのが、まあ、あの、私の半分期待かもしれませんけど<笑>、まあ、そういう見方になりますね<笑>な
0: るほど、はい、そうすると今、109円台に乗ってきて、はい、これぐらいの水準をこう下にしながら安定してくれた動きをしてくれるのであるならば、はい、もうちょっと買われてもいいってことですか、はい、そうで
1: すね。あの、PR13 倍ぐらいまで買われれば、もう今2000円超えてきますので,、はいえー、で。あとですね、今日の値動きで、えー、ポイントになりますのが、あの、まあ、移動平均線、これ、ま、修練してきてるっていうのはもう皆さんよくご存知だと思うんですけど、はい、あのー、上向きの25日移動平均線、今日の値が 21,568 円、うん。で、あと75や200っていうのはまだその下にあるんですよね。はい。21,400 円台なので、はいまあ、そういう意味では今日の,あの小幅反発で、まあ、一応あのー、75日や200日移動平均線は上回ってきたと。うんですから、あの、明日、まあ、週末、で、えー、週足が確定することになりますが、まあ、そこで、あの、株価、ちょっとこう、上昇してですね、25日移動平均線を上回ることができるかどうか。うん、で、それに加えてですね、あの、週足で見ても、あの、週足の、今、これ、52週移動平均線が上からこう、押さえる形になってるんですが、はい。まあ、この値が 21,660 円なんですよ。うんですので、えー、まあ、今日の終わり値が 21,540 円ですから、はい。まあ、あと120円上げてくれれば、まあ、一応5百、まあ、あの、十2周移動平均線をお上回ってくる可能性が出てくると
0: 。まだ下向きですけどね
1: 。そうですね。ええー。で、この、おまあ、21,600 円台を超えるとなると、まあ、これまで、あの、ま、上値の抵抗になっていた2万8000 円、2万1800円ですね。2万1800円の手前のところがですね、今度また視野に入ってくるということになりますから、ま、イベントをこう通過して、で、なおかつ、あの、ま、株式市場のですね、本来のえー、ま、業績に対する評価というのが、え、今度固まってくるような形、あるいは、こう、高まってくるような形になると、少し、株式市場日経平均もですね、水準を切り上げて、4月の高値になんとか近づけるのではないかと。うん。で、えー、ま、そのためにやっぱり、どうしてもやっぱ為替もそうですし、あと、あの、まあ、業績ということにはなるんですが、まあ、その辺のところがですね、えー、明日が確か、あのー、当初の、あのー、業績発表で多分200社ぐらいあるんですよね。そうですね、多いですね。そ、え、う、ー、ですよね。えー、ですから、ま、週末も引けてからの発表の方が多いと思いますので、あのー、取引時間中、いろいろ、あのー、まあ、個別目柄動くことにはなるとは思うんですが、まあ、あと今晩のあの ISM だとかですね、うん、そういったところを受けて、え値、ー、動きが、まあ、あまずはダウがどうなるか。はい。それからあと、それに加えて今度ドル円がどっちへ動くのか。で、あのー、今度はまドル円の話にな、あの、アメリカ株とあとドル円の話なんですけども。はい。あの、ドル円に関してはですね、今日も一応その109円台に乗せた後、まあ維持しているっていうことになってますので、まあそういう、見方からいくとですよ。あの、移動平均線で見ると、私あの、指数平滑移動平均線とかを使って、あの、冷やしとかも見てたりするんですが、まあ一応あの、25だとか20日っていう移動平均線はもう上回ってきてるんですよね。はい。ね、ですから、まあ、109円前後というのが、あの、まあ、20、えー、っと、そうですね、25日移動平均線108円台の前半ですかね。うんで、あと75日移動平均線っていうのが、まあ、109円手前のとこなので、まあ、このあたりも、あの、今日抜けてきてますから、まあ、75日移動平均線、通常ですと、ま、3本の移動平均線、これ全部上抜けてきていることになるので、まあ、あとは気になるのは、ま、200日移動平均線というところになるのではないかなってところですよね。そ
0: れがどの辺走ってるんですか、今。これですね、えー
1: 、200日移動平均線は、今、ざっと見てみるとですよ
0: 。
1: えー、はい。えっとと、200日移動平均線、今ちょっとね、セットしてみてますが。はい。はい。ありがとうございます。ちょっとお待ちください、ね、<笑>はい。はい。で、200日移動平均線は、まだだいぶ上でございますね。
0: まだだいぶなんですかだいぶしかも
1: 。はい。えっとですね、これね、110円台、11円あ。ごめんなさい、109円ですね。あ、百九9円。九円の96銭
0: 。ああ、でもまだありますね。はい
1: 。110円のちょい手前のところですね
0: 。ですから
1: 、あの、まあ、今年の4月、日経金が、あの、22000円に乗せてた時、22400円とかをつけてた時だと思うんですけど、その時の為替水準というのは111円台の後半。ですので、まあ、そこからこう200日線が緩やかにこう、まあ、低下してくる中、加工してくる中で、今、これまでお話したような3本の移動平均線を上回って、それからこう110円台にある200日移動平均線に、まあちょっと、目指すような動きというのがね、期待できそうというところですよね
0: 。これ、ちょっと上昇トレンド出てきましたかね
1: あの、えっと、フォーメーションっていう、まあ、形から見ても、えー、一応ですね、これ、まあ、ダブルっていう人もいるんですが、私はトリプルボトムじゃないかなと見てるんですけど、はい。で、あの、ネックラインになってたのが、えっと、昨日までのその109円手前のところなんですよね。はい108円の98銭とか。
0: 7月の頭ぐらいの水準ですよね。そうです、そうで
1: す。月の10日でしょうかね、えー。で、それをですね、まあ今日一気にこう上回ってきたという状況なので、うん、ネックラインを上回って押し返される場面があっても、あの、終わりベースでね、このネックライン109円を割らなければ、基本的には、あの、反発トレンドが続くと。はい。そうなると、今お話した、ま、200日移動平均線っていうところへの接近っていうのが考えられるのと、あともう一つ価格ではですね、5月30 日、109円の92銭というのが、これが、ま、私が見てるところですと高値になってますので、109円の、ま、90銭台。まあ、そこが、まずは、その、おぉ、まあ、ほぼ近いところではあるんですが、200日線に届きそうになったところで、まあ、注意する、ポイントかなっていうところでしょうかね。うんなる
0: ほど、はい。ちょっと動きがね、出てきてるようですからね。そうです
1: ね。はい。まあ、ですので、今晩、ISM だとか、まあ、あと、アメリカの経済指標の発表ありますので、まあ、それを受けて、ま、ダウがもし反落しな、あの、続落にならなければ、これは結構、日本株にとっても、フォローの風になるかと思いますのでね。
0: ダウはチャート的にちょっと流れ変わってきました
1: ダウはですね、うん、あの、チャート的には、まあ、ボリンジャーバンドで、えー、上昇トレンドが発生してから見るようにしてますが、あの、結構下向きになってまして、で、下向きというのは、あの、プラス2シグマが下向きに変わってるんですね。あで、あの、バンドがちょっと収縮するような形になってるんですよ。な、はい、はい。なので、そこはですね、あの、戻しきれず、あるいは高値更新できないとなると、あの、戻り売りに押される可能性があるので、ダウンに関しては、ちょっとやっぱり日本株、あるいはドル円とはちょっと違う見方をしたほうがいいかなというふうに思います。
0: これ、高値つけた後じゃないですか、はい。ちょっとスピード感がある下落なんかをしたりとかする
1: っていうことも考えておいた方がいいんですかあのですね、今ですね、あの、ボリンジャーバンドで見ると、プラス2シグマだけが下向きで、はい、あとみんな上向きなんですよ
0: 。おお、なるほど。はい。で、あと、ナ
1: スダックも、S&P500 も全部見ましたけど、はい、一応、あの、今お話したように、プラス2シグマが下向きで、あとはみんな上向き
0: 。そういうそういうときは、そんなに大きな下ラックになりにくい,、うんはい。なりにくい。もしなったら、
1: なって、えー、まあ、バンドが広がるような形になったときには、これは逆に加速する可能性がありますから、はい、注意をしてほしいなというふうに思います。
0: はい、わ、はい、かりました。はい。以上、スマートトレーダー計画、よ意いどんでした。日本株投資をお楽しみの皆様、今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなと思っている方、実はそうではありません。米国株は1株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたもアメリカ企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料。買い付け時の為わせ手数料も来年1月7日まで無料です。特定口座にも対応しており、3000銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネックス証券では、取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら、取引手数料実質0円で、米国株投資を始められます。米国株なら、マネックス証券。今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス。今週
2: のハイライト
0: さあ、それではこの時間からのゲストです。マネックス証券チーフストラテジストの廣木隆史さんですこんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろ
2: しくお願いします。よろしくお願いします。さ
0: て、FOMC で利下げが行われました。0.25% ということでございます
2: 。えー、っと、まあ、あの、市場の予想通りということなので、はい、えー、っと、予想通りですね。えー、だから別に、なんて言うんですかね。ちょっと昨日のニューヨークはね、株はあのパウエル議長のコミュニケーションがちょっとうまくなくて、<笑>はいえー、ああいうその、なんて言ったらいいんだろう、間隔を起こしたような下げ方をしただけであって、あの本質的なことは別にないんだと思いますよ。だからパウエルさんのああいうコミュニケーションがなければ単純に材料でつくしかみたいな小幅安で終わってた話だと思うんですよね。な
0: るほど、うんうん。ちょっとパウエルさんのその対応があまり良くなかったよと
2: 。そうですね。まあそれにつきますね。だけど結局それってあんまり本質的なことじゃないので、うん本質的じゃないって言うとちょっと言い過ぎかもしれないけれど、逆に言えば、その、どうしてパウエル議長がああいうようなコメントしたかっていうと、それだけやっぱり、こう、なんつうんですかね。FOMC 内でも割れていて、まあ、今回反対票まで出ましたからね。そうですよね。あの、そこであっちこっちに配慮した結果、ああいうコメントになったっていう、<笑>ま、多分その苦しい胸の内をさしてやるべきなんでしょうけど、ただマーケットは冷徹ですからね。まあ、ああいうこと言っちゃうと、こういう反応になるということなんですが。まあ、ただやっぱりどう考えても、あの、本当というか、まあ妥当な、あの、選択なんだろうと、25ベース今回下げて、はい、そしてしばらくこう、ちゃんとデータ次第ということをもう一回マーケットに釘刺して、行き過ぎた、その市場の期待を少し戻すぐらいで、僕はまあ、結果的に良かったんじゃないかなと思ってますよね。で、日本株にとっても、まあ今日、為替が、あの、円安に触れたということで、ニューヨーク株の下げをまともには食らわなかった。まあ当たり前ですよ当たり前で、昨日も下げてるわけだから、日本株とかね。はい、ただ、この為替にしても、じゃあ本当にその、円安基調になるかとかっていうのはこれまでまだわからないわけですけど、ただ少なくともアメリカが利下げをガンガン、利下げにガンガン突き進んだり、ECB もそういう緩和の構えを見せる中で、世界的にもう一回金融緩和の流れが強まる中で、日銀の手詰まり感から円高になってしまうんじゃないかという懸念はね、だいぶ薄れたと思うんですよ。まあそれだけでも僕は十分じゃないかなと思う。やはり、あの、日本株ってどうしてもその円高恐怖症みたいなまだまだありますけれどただ実際にはその企業製造業の方もだいぶ現地生産とかあのドル建ての調達とかいろいろな対応をしてきてそんなに昔みたいに円高だからあの利益が吹き飛ぶとかですねそういう感じでもだいぶなくなっている日本企業の円高抵抗力ってだいぶついてきてるにもかかわらずいまだにやっぱり円高で売られてしまうっていうのはねちょっとこれもイメージ先行のところがありありますからだとするとその、円高がずっと進むっていう、その恐怖心さえ取り除かれれば、ですね僕はまあ十分じゃないかなと思ってますけどね。うん
0: 企業の決算発表も続いてますけれども、ええ、下期回復していくというような企業姿勢はまだまだ変わってないというところなんで、うん、やっぱりそういう円高値の対応力なんかもやっぱりついてるからっていうことの表れなのかもしれないですよね、うん、そうですねそ
2: れもありますね、えー、で、あとまあやっぱりマーケットの反応があのー、やはり足元のそのヘッドラインに振らされなくなっていて足元現役とかですね、うん、前年比で何パーセント減とか出てもそこがボトムになりそうだとか下期の回復期待が見えてくるとかそういうような企業っていうのは素直に買われてねいいポジティブな反応してますからだいぶ日本株も底堅くなってきたっていう逆に言うとアメリカ株の上昇に全然ついていけずずっと揉み合ってるうちに自然と底が。こうかさ上げされててきたっいいうことだとだ思いますよ先ほど福永さんもその日経平均の EPS が1800円に迫る中でみたいなことをおっしゃってましたけどもあの EPS も1800円近いし BPS 一株当たりの純資産も2万円とか乗っけてますからね気がつくとか、はい、<笑>そういった意味ではもうその底値っていうものがだいぶこう底上げされてきてるんで、今度なんかもう一回、そのダウンサイドがあったとしてもですね、あの、ずるずるとどこまでも行ってしまうとかね、日経平均1万9000円だとかっていうのはもうあんまり正当性がなくなってきてるので、そうすると、一株当たり純資産が2万円だとすると、なんかもうダウンサイドがあったって2万円で止まるよってことになればね、あの、今から1割も底がないわけでしょ。だからそういう意味では、あの素直にちょっと時間かかるのかもしれないけど下期回復シナリオっていうのにかけてですねあの下がったところはこまめに押しめがいいっていうスタンスも自分成り立つでしょうそれから配当利回りもだいぶ高いですからまあ,あのそういったものでこう時間稼ぎっていうんじゃないけど上がるまで待ってられますからね。う
0: いろんなものを織り込んで需給的にもなかなかもう売りが出にくくなったマーケットっていう感じなんですかね。うん、そうなんですよね。ね
2: だから今一つの相場のテーマが、えー、換算相場だと特にまあ今日から8月なんであの8月いよいよ夏本番となるとマーケット的には夏枯れっていう言葉がよく言われて、はい、実際問題空き値が今薄いじゃないですか。薄いですね。で今日もまあ新聞に出てましたけどこういう空き値が薄いのがあの、状態化してね、これがニューノーマルなんじゃないかみたいな話も出てますけれど。はい。でも、まあ、あの、そうなんだろうと思います。で、じゃあ、それって確かにちょっとこう、市場関係者からすると悲しいことだし、特に証券会社の人間だと、あの、飯の食い上げになっちゃうんで、これは困ったもんだなと思うんだけど。決
0: 算厳しい会社も出始めてますからね。そうですね。本当にそれ
2: はね、困るんですよね。だけど本来投資っていうのはその売ったり買ったりするっていうよりはじっくりね中長期にバイエンドホールドっていうのがまあ投資でただマーケットっていろんな人がいますからトレーダーっていうかね短期のトレーディングをする人もいてくれてでいろんな要素の人がいてアクティビストもいたりいろんな人がいて買収しようっていう人もいてそれでマーケットが成り立つのが一番美しいんですけれどでもまああの、だんだん時間とともに、その、マーケットが変質してきて、これが、あの、通常の状態だって言ったら、まあ、ここで、ま、耐えるしかないわけですよ。そうすると、商いが盛り上がらないと、市場エネルギーが不足しているとか、<笑>上に行きづらいなんていう声もあるんだけど<笑>、はい、あんまり関係ないんですよね。関係ないですか、うん、いわゆる、閑散に売りなしっていう言葉もあるので、はい、逆にその、さっきね、今、内田さんが売る人ももういなくなって、需給が良くなったってお話ですけど、そういうことなんですよね。だから、売り物も出てこないっていうことなんです。はい、だから、まあ、あの、流動性のなさっていうのは、ちょっとこれも、本当はよろしくないことなんだけど、まあ、これが本当にニューノーマルだとしたらですね、まあ、この中でやっていくしかないわけですから、逆に言えば、じゃあ、なんかのきっかけで、買いが入ってくればそれだけでふっとねふわっと上がる不要力みたいなのがあるっていうことなのであまり嘆き悲しまなくてもいいんじゃないかなと思います
0: 下げ余地はなくなってきたぞという,そう感じ下げ余地がな
2: くなってきてるんで、えー、ここから売ったって大して取れないっていうこともあればあんまり売る人もいなくっていう感じじゃないかなと思いますけどねはい
0: そうするとこうふわっと上がってくれる日はね、うん、一体何がきっかけで、えー、いつなんだろうなというのがねやっぱり知りたいところでは<笑>確かにはありますけれど、はい、やっぱりそういう時ってやっぱり海外投資かも動いてこないとなかなか。商いが増えてっていうのはなりにくいと思うんですよね
2: うんそうですね、えー、まああの3週ぶりにねあの7月最終週はあのに日本株の売買動向今日出ましたけど海外投資家3週ぶりに買い越しとい<笑>買い越しになりましたまあただこれは基調として続くかどうかってことなんですけどもねだ<笑>、えー、か売った
0: り買ったり売ったり買ったりこのところ方向感なくなってきてますよね本当にそう
2: ですね月は9年連続ででで外国人投資家売り越しすすからねそうなんですよ8月はね,うんうんね、8月は、あの、あんまり元のいい月じゃなくて、魔<笑>の8月とかね、言われたり、為替も円高の8月とかね、8月の円高とかいろいろ言われるんですけどす、ね、まあ、毎年そうだったわけでもないし、僕はね、逆に今年は、まあ、今まさに決算がね、あの、過去を迎えてますけれど、こういうのが、まあ、全部こう、出尽くして、じゃあ、決算締めてみたら第一支援結構良かったじゃないかみたいな認識が広がると、うん、あのそれこそ下期回復期待みたいなのがじわりと出てですね8月は案外しっかりしてくるんじゃないかなという気がしますけれどもね
0: 決算、うん、の数字だけ見るとあんまりよくないものでも中身見ると回復してる部署があったりとか部門があったりとかっていうのも結構あったり本当すすするんででよねね,ねそうですねねだから本
2: 当にそのヘッドラインであの3四半期連続減益ってと報じられたのが日本電産ですけど、結局その中身見たら全然悪くないってことで、翌日の株価は 5% 程度上昇するとかですね。まあそういう見た目はこう悪いんだけど、中身は悪くないっていうのはもう結構ある。ですよね、
0: はいそうですね決算発表も本格化しておりますので、うん、この辺りはねいい材料になってくれるんじゃないかなといま大
2: 変ですよ
1: 決算発表を対応する人は<笑> 200社なんてできませんからね,<笑>ほ,んねほんとねんと
0: そうだと思います、えー、はいまあ「換算に売りなし」ってあんまりいい言葉ではないような気がしますが<笑>、うん、今年に関してはそんな感じじゃないのかもし、ね、れないですね、はい、今日のゲスト弘木隆さんでしたありがとうございましたありがとうございましたさてそろそろお別れのお時間となりましたここまでのお相手は福永ひろゆきと内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました